3: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Ya estamos en Market Minds, en punto de las 9.30 para dar inicio a una nueva conversación sobre comunicación, mercadotecnia y publicidad. Y eh, a mí me gusta mucho el tema de hoy que les vamos a compartir, no solo en la entrevista, sino también en la mesa de debate sobre eh, marketing cultural. ¿no? Hay un proyecto muy importante del cual vamos a platicar un poco más adelante, una iniciativa que está impulsando eh, la marca de sopas instantáneas Maruchan, eh, y es una iniciativa que se llama Sopar 2022, las nueve dimensiones del arte, y tiene que ver con un eh, certamen, con un concurso de desarrollo, de creación artística, justamente a partir del reciclaje de los materiales, eh, pues que el producto eh, de sopas instantáneas genera Y bueno, pues ya son eh, varios años de esta iniciativa Y vamos a platicar de ello esta noche y de otros temas más Vamos a entrevistar a Miguel Ángel Ruiz Que es el director de marketing de Sopart Y responsable del marketing de Maruchan en nuestro país Y bueno, pues como cada noche nuestra mesa marquetera y múltiples temas que vamos a conversar eh, nuestro programa de Market Minds. Yo soy Diego Plaza y como cada noche, saludo y compartimos los micrófonos con Raúl Ferraes. Raúl, buenas noches.
0: Hola Diego, ¿cómo estás? Pues muy contento de estar aquí en Market Minds como todos los miércoles. Y fíjate que para hablar, eh, antes de entrar otra vez al tema de la cultura y de todo este tema de los apoyos que están dando eh, empresas privadas a los temas culturales, eh, fíjate que el caso de Twitch, eh, que es una plataforma que seguramente mucho de nuestra audiencia identifica, es un caso interesante de análisis, y muy, pero muchos tienen muchas dudas de cómo funciona Twitch, porque la verdad es que Twitch es una eh, plataforma que se ha vuelto muy muy grande, muy poderosa, eh, pero obviamente hay que decir no está en los niveles pues que las otras que son hegemónicas, ¿no? como YouTube, como Instagram, como TikTok y, y, y atiende un nicho muy, muy específico que básicamente tiene que ver con las transmisiones en vivo y por eso se ha vuelto tan popular entre los que juegan eh, videojuegos. Fíjate que, que Twitch fue fundada en, en 2011 eh, como una ramificación de un concepto que había que se llamaba Justin TV, eh, que era una, una plataforma especializada en el streaming de videojuegos, no en donde eh, el tema de los videojuegos, eh, no sé si a ti, Diego, te pasa, a mí me pasa que como yo no estoy metido en ese mundo, eh, pues no, no estoy tan familiarizado con muchas cosas que pasan, pero por ejemplo veo a mi hijo de 18 años ahí súper enterado de todas estas cosas, y, y bueno, Twitch una vez que se convirtió en Twitch eh, Recibió varias inversiones importantes de capital de riesgo En 2012 recibió 15 millones, luego 7 millones En fin, tuvo este esta, eh, crecimiento que, que tienen las las generalmente las plataformas de, de, de tecnológicas Y fue en 2014, o sea, realmente muy poco tiempo después de que nació A los tres años, la compró Amazon Prime Y la compró en 970 millones de dólares mm. Entonces eh, hay una disputa con Google porque Google también se la quería quedar y finalmente se la quedó Amazon Prime y ahora para Amazon Prime la ofrece con el paquete de Prime de, de, de sus juegos. ¿no? Entonces la, la plataforma, eh, su objetivo principal es que corre en tiempo real el contenido eh, y hoy se han diversificado en temas también de música, de deportes y otros contenidos en directo. Eh, no, no sé ahí qué tanto le va a ir bien, Diego, porque al final muchas plataformas también tienen el concepto de transmisión eh, en vivo de contenidos multimedia, ¿no? En este, eh, YouTube puedes hacer lives, en Instagram también, ¿no? En donde puedes interactuar, porque justamente la, la parte más importante de Twitch es que justamente interactúas. Con los que están conectados en ese momento, ¿no? O sea, eh, y, y esto surgió pues mucho a partir de la necesidad de transmitir las partidas de, de videojuegos y esta plataforma, una plataforma en la, pues, que te deja ver que los gamers están jugando, interactuando, inclusive hoy es lo que se están diciendo, hoy esos comentarios o sea, el momento en que los matan o sus, ¿no? Este... Eh, entonces, eh, ese, ese, ese factor de inmediatez, el contacto, eh, obviamente el protagonismo del público, que está interactuando también con los con los eh, con los usuarios de la plataforma, pues ha sido muy exitoso, ¿no? Hay transmisiones que se han llegado a mantener por 72 horas en vivo, Diego, continuas. Imagínate, 72 horas de estar viendo algo, de estar interactuando. Y hoy en día la plataforma pues al, a, arroja alrededor de. 17 millones y medio de visitantes por día que no es así algo brutal pero sí es muy significativo eh, y, y más o menos un partido promedio de, de los de streaming de video, pues lo ven un millón un millón y medio de personas sí está muy claro que eh, la mayoría de las personas que, que están en Twitch tienen entre 16 y 34 años, un 75% eh, y, y hay grupos que se están empezando a sumar de un poco más alto perfil en edad, que están entrando también a transmisiones en vivo de música O de algunos otros tipos de cosas Que está empujando mucho a Amazon eh, para, para, para hacer que la plataforma Cada día se, se vuelva más eh, popular ¿no? eh, Entonces es interesante el tema, el tema de Twitch Es interesante que, que corresponde Y que es propiedad pues una de las plataformas o oh, la plataforma de, de venta en línea más poderosa del planeta Que, 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 no, que no tenía una plataforma eh, Ya tiene casi 10 años con ella, este bueno, 8 años con ella eh, Amazon Yo no sé Diego, ¿tú qué opinas? Pero yo no siento que Amazon le esté metiendo tanto power a la plataforma O sea, si sí la ves, si sí, sí está ahí Twitch, eh, es una red social y yo por ejemplo veo a Amazon mucho más concentrado en los temas de, de los streamings y de sus series ¿no? Ahora que estrenaron la del Señor de los Anillos y metiéndole mucha lana Y no los veo tan, tan empujadores de la plataforma de Twitch Pero, pero creo que, que, que es una plataforma que hay que entenderla es, es mucho más especializada, pero eso también tiene un valor eh, eh, muy importante porque eh, eh, cuando entras ahí y haces estrategias en Twitch comerciales, pues tienes una posibilidad de llegar con, con más precisión a públicos con intereses mucho más específicos a que si entras en algunas otras plataformas. Digo.
3: Pero, pero mira, me llama la atención, Raúl, eh. Justo, la propiedad que tiene Amazon sobre ella, pues hablaría de un potencial o uno se imaginaría un empuje, como dices, muchísimo más grande. Pero, pero de pronto, pues también es como una joya sin pulir en términos de que básicamente es una plataforma de streaming en vivo, que si bien, como mencionas, especializó en el tema de videojuegos, pues también han tenido experiencias... Eh, por ejemplo, de actuaciones en vivo, de conciertos de música electrónica, eh, hubo un acto de baile de Steve Aoki que se transmitió, eh, también eh, se han hecho eh, como eh, tutoriales de muestras de obras artísticas y creativas, este famoso maratón de ocho días de The Jungle of Painting de Bob Ross, también, y bueno, también como una herramienta de enseñanza, ¿no? en términos de, de, de educación, es decir, de pronto el potencial pues es enorme cuando entiendes que el atributo es muy sencillo, que es transmisión en vivo de eventos, de acontecimientos, y que si bien se especializaron en los videojuegos, pues de pronto pareciera que está esperando que llegue su momento dentro de los planes de Amazon para, pues obviamente tener eh, pues, eh, eh, una etapa estelar frente a ello, pero, pero es, es, es como dices, es un caso interesante porque no termina por pues por verse claro por qué no ha sucedido más o menos, pero el potencial es enorme, Raúl, y justo esta controversia y su principal competidor, pues hoy frente al tema, particularmente en el caso de videojuegos, pues es YouTube Gaming, pero, pero bastante claro. interesante y seguir viendo y seguir eh, analizando este potencial de lo que pues básicamente eh, es una plataforma que permite realizar transmisiones en vivo, y que pues eso significa muchísimo muchísimo en cuestión de las posibilidades, Raúl, pero ahora pues es hoy
0: que... la mañana, pues hoy en la mañana digo, nada no, más para cerrar ya la sección, Diego, hoy en la mañana se presentaron este evento que hace Apple cada cierto tiempo muy, muy importante, muy esperado por todos los fans de, de la marca, hoy se presentaron en la mañana los nuevos iPhones se presentaron cosas y productos interesantes de Apple, que ya luego en el próximo programa platicaremos con más calma, pero siempre este, este evento que hace Apple cada cierto tiempo. A mí me impresiona, Diego, la fuerza que tiene la marca, la expectativa que genera, ¿no? Este, obviamente hay miles de leaks antes de, de salir, eh, todo el mundo muy, muy esperanzado en lo que se va a presentar y siempre hay sorpresas y, y bueno, ya platicaremos la próxima semana de, de, de más detalle de lo que pasó hoy en la mañana. Como todos los miércoles me da mucho gusto recibir a Claudio Flores y a Sebastián Patrón, ¿cómo están? ¿Cómo están?
1: Muy bien, Raúl, un enorme gusto estar aquí en Market MarketMinds.
0: Gustazo como todos los, todas las semanas. Pues muchos temas esta semana, ¿no? De, de, de que se ven en el horizonte temas importantes en el mundo de la mercadotecnia, vienen eventos, vienen cosas, se acaba el año. Pero bueno, ¿cómo, cómo, cómo ven ustedes las cosas?
1: Pues mira, a mí me gustaría simplemente eh, comentar, creo que con Sebastián pues viene el Advertising Week Nueva York, viene el Advertising Week Latam, también viene Billon Digital de IAD, tenemos los premios EFI que como te imaginarás en AVE ahorita estamos este como locos con la primera ronda de evaluación, segunda ronda de evaluación y luego en diciembre los premios, vaya que está intenso el calendario de la industria o de las industrias de la comunicación Raúl Sebastián.
2: No, totalmente. Y, y, y a cerrar el año creo que también vale la pena porque al final afecta mucho a la industria en, en, en manera directa. Es toda la locura que ha sido la, la bolsa, ¿no? O sea, Mundial eh, abrió este, noticias de, de empresas con, con 30% menos, muy movido todo lo que es Facebook, muy movido todo lo que es Snapchat allá en Estados Unidos. Eso evidentemente repercute a toda la industria. Eh, pues eh, startups que ya no son startups eh, eh, con, con ofertas iniciales de un precio bajando está muy movido el año eh, unicornios muchas malos, unicornios por todos lados pero luego valuaciones a la baja o sea ha estado muy muy eh, eh, pues loco esto de la inflación slash recesión ¿no? entonces creo que se está acomodando todo para final de año lo que era mucho lo que era mucha incertidumbre al principio del año pero, pero definitivamente creo que hay muchas lecciones aprendidas de este periodo de, de, de inflación recesión un poco sin que algunos la quieran llamar así está el debate ¿no? pero muchas lecciones aprendidas
0: Oiga, no, el, el, el tema de la mesa de hoy le quiero dedicársela a los temas de la mercadotecnia y el arte creo que sí. en la parte del arte nosotros que hacemos la lista de los 300 cada año eh, creo que el, el mundo del arte, que no es solo, obviamente, arte gráfico, ¿no? pintura y eso, sino pues eh, podríamos incluir a todo el tema de las bellas artes, ¿no? de música, de ballet, de sinfónicas, de eh, obviamente la literatura, ¿no? el cine, también un poco, uh -huh. el arte. ¿Qué, qué, cómo, cómo, lo, ¿Cómo se debe integrar? ¿Qué, ¿Qué reflexiones podríamos hacer cuando una marca le interesa eh, generar un poco de esta parte de arte, porque en general yo veo muy desdibujadas a las marcas apoyando eventos, por ejemplo culturales, ¿no? Hace poco fue eh, la gala que hace Isaac Hernández que es el bailarín uh -huh. más importante del mundo en, en México, bueno mexicano en el mundo y hizo su, su evento ahí en, en, en Auditorio Nacional que afortunadamente se llenó pero no tenía ni un patrocinador ni una sola marca, ¿no? ni de, de gobierno federal, obviamente y, de, y ni de ninguna empresa privada, solo al final vi algo ahí de una marca de plumas que medio lo apoyó, pero uh
1: -huh. pero dijo,
0: ¿por qué no hay interés de las marcas en el mundo del
1: arte? ¿Qué opinan? Eh, pues mira, para hacer un saque, o échale, échale Sebastián, por favor
2: yo, yo siento, mira, creo que antes este, este tipo de iniciativas, creo que hay, hay dos maneras de verlo. Creo que antes era un poco, tenías empresas súper fuertes con presupuestos de marketing para hacer cosas que, no, o sea, no había una, una dinámica tan, híjole, ¿en qué estoy gastando el marketing? Había opción de, pues los Banamex, los BBVA de, ah, pues mira, apoyo esta parte por Buena Onda, de repente con el crecimiento de la competencia, presupuestos más vigilados, startups por todos lados, ahorita estábamos viendo el crecimiento de, de, la, de la tarjeta SPIN de Oxxo, uh -huh. Nubank entrando a México dándole la maíz a todos los bancos, bueno, pues entonces creo que el arte de repente se vuelve un poco quizás para ellos de, híjole, a ver... Este, espérame, estoy ahorita, ahora sí entrando en una, en, una, en una etapa en la que cada centavo cuenta, eh, eh, hay que gastarlo mu mucho más inteligente y en qué. Lo ha sufrido el arte, creo que lo ha sufrido televisión, la, la pauta televisiva, lo ha sufrido muchas áreas que antes creo que eran más como, como estos lujos de ciertos eh, monopolios, duopolios de negocios que había en el país, ¿no? Yo creo. Y la, y la verdad es que... Pues es una generación tiktokera, ¿no? No, 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 no de arte, ¿no? Y desafortunadamente para, para algunos que opinamos eh, eh, que esto, que esto no, no es lo ideal, pues, pues eh, se ve reflejado en dónde están los ojos de las, de las generaciones jóvenes, ¿no?
1: Coincido con tu análisis, Sebastián. La verdad es que creo que no son buenos tiempos, digamos, para, para la promoción o sobre todo para el patrocinio de temas de arte o vinculados, incluso no solamente con arte, sino con cultura por uh -huh. parte de las marcas. Y esto tiene que ver, creo, con lo que dice Sebastián con mucha precisión. La conversación en el marketing se, se datificó y además se centró en una discusión muy racional muy económica y muy de retorno de inversión si yo voy a patrocinar a un artista y voy a comprar 10 cuadros de ese artista y los voy a poner en mi corporativo eso qué ventaja me da competitiva en un mercado comoditizado altísimamente como comoditizado un Red Ocean, como por ahí decía el clásico, ¿no? Un mercado muy competido de sangre, donde el punto de precio, donde los márgenes eh, se mueven todos los días y se ajustan para mantener este asunto. Entonces, yo creo que parte del reto es entender qué papel tiene este 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 relato estar vinculado, interesado con el mundo del arte o el mundo de la cultura en términos del desempeño de las marcas, Sebastián. Y yo creo que una de las cosas que desafortunadamente se ha llegado como consenso, no solo en México, sino en el mundo, que son las marcas que verdaderamente tienen excedentes, las que pueden de repente derramar recursos hacia este rubro, pero una marca que hoy está en un entorno de altísima competencia, retada por nuevos jugadores, que ya los mencionaba, Sebas, las startups que están cambiándole la cara a la industria turística, a la industria de los viajes, por ejemplo, pues ya tienes que ser mucho más cuidadoso con tus inversiones y cuidado y se te va un peso en, por ejemplo, promoción de awareness de marca cuando ya eres una marca muy conocida y lo que te interesa es tráfico, o te interesa conversión o te interesan otros objetivos mercadotécnicos.
0: Bueno, pero, pero ese tráfico sí se da, ¿no? O sea, por ejemplo, regresando al... al digo Y lo, lo vuelvo a mencionar, no porque, no porque me parezca especialmente extraordinario, sino porque acaba de suceder... Eh, al final, Isaac Hernández reno, rellenó un, un auditorio nacional. O sea, al final sí. entraron ahí 10 mil personas interesadas en verlo, ¿no? Más uh -huh. otras tantas que, que habrán girado alrededor de las diferentes actividades que tuvo, ¿no? De autógrafos, de clases, de cosas. Eh, eh, es un público que, que, que tiene un valor, ¿no? O, por ejemplo, de, ustedes dos se acuerdan, por ejemplo, el fenómeno que generó Kusama cuando vino a México, ¿no? Sí, eh,
1: Yayoi Kusama
0: el Museo Tamayo, no, había colas y colas y colas para entrar a ver a Kusama. Eh, el tema, por ejemplo, y creo que ahí lo hace bastante bien Célica, el de Sonamaco, ¿no? este mm. Aunque este año eh, la sentí mucho más chiquita que otros años, ¿no? Que se ve que hubo ahí baja de inversión, ¿no? Pero, uh -huh. pero sí recuerdo haber visto un par de marcas. O sea, si, si el tema es impactos, si el tema es movilización, Uh -huh. eh, obviamente no es lo mismo la movilización que genera la Fórmula 1 o, o, o el impacto que tienen los Elliott Awards, ¿no? En términos de Exacto. millones. Pero pero también las inversiones pues son diferentes, ¿no? No es lo mismo lo que te cuesta estar en la Fórmula 1 a lo que te puede costar estar en un evento cultural en el que van a entrar 10 mil personas a, a un. No, totalmente.
2: Totalmente, yo, yo estoy de acuerdo contigo, Raúl, creo que eh, el matiz aquí sería, o sea, creo que el, esto el tema de apoyar la cultura, o sea, uh -huh. hay ciertos diamantes, como tú los dices, que son muy únicos, ¿no?, por ejemplo, o sea, cada cuánto hay un Isaac Hernández que tenga esa convocatoria, un bailarín, ¿no? o sea, me explico, entonces, más que apoyar en, el, en lo general, eh, creo que ahí a lo mejor, en esas muy, muy puntuales, tipo, Sonamaco, que como tú bien lo describes, ha sido un éxito durante un tiempo, este Isaac Hernández eh, eh, llenando, llenando el Auditorio Nacional, si hay ciertas cosas que, que deben de valer la pena, ahí puede ser algo de saber venderlo, no saber empaquetarlo. A lo mejor eh, eh, Isaac no puede estar teniendo o no está teniendo las conversaciones correctas o con gente, porque eso implica uh -huh. también fuerza de venta, salir a buscar esas marcas, salir a comercializarlas. Si no tienes un equipo adecuado, tampoco hay esas conversaciones pero, pero yo creo que sí hay unos diamantes por ahí que escribes muy bien, ¿no? Que, que sí son eh, eh, cosas muy, muy particulares que pueden jalar muy bien relacionados al tema al tema de la, de la, de la cultura. Pero yo la conversación que en el segmento, no segmento, en la, en, en la, inter, en la intervención Industrial. pasada... Sí. En la intervención pasada hacías sí, en lo general, ¿no? O sea, como apoyar la cultura, híjole. Ah, bueno, Isaac Hernández y en el auditorio, bueno, Isaac Hernández, sí, me explico. De hecho, tú lo has visto, Isaac Hernández, en la campaña de, por ejemplo, Dobel, ¿no? Uh -huh. eh, que, que ha tenido con esos personajes mexicanos. Sí ha habido esos, sí, esos sí.
0: así particulares, ¿no? A mí lo que me frustra mucho, y ya sé que siempre compararse con los Estados Unidos está mal, porque es el país más grande, más poderoso, más rico del planeta, pero a mí sí me impresiona, y ustedes lo han visto, cuando vas a los Estados Unidos y ves la cantidad de marcas que están atrás de exposiciones, de conciertos, de, de filarmónicas, de temas de libros, de, y que dices, wow, o sea... ¿Qué, ¿Qué tanto retorno de inversión tendrán esas empresas por sus esfuerzos de apoyar la cultura? No lo sé. Estoy seguro que lo, 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 lo analizan bien, y creo que muchas de esas eh, inversiones son más que redituables. Pero yo creo que también hay un compromiso, ¿no? De, de apoyar eh, los temas culturales, de apoyar, y eso en México no se ve, no se ve ni siquiera con tres pesos, ¿no? Dijeras, bueno, ok, tampoco tenemos los presupuestos que tiene los Exxon y las. Este, no. ¿no? empresas americanas y eso pero pero también podría ser proporcional los apoyos no y no es, es que me... perdón 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 claudio
1: no no simplemente lo que iba a decir muy brevemente Sebas, es que si hay excepciones la fundación cultural banamex por ejemplo pues tiene pues, incluso colecciones de arte novohispano libros publicaciones estudios que, que, que son relevantes y que generan valor pero creo, creo que esa conversación va en paralelo a la conversación de los retos, digamos, de la estrategia de marketing de Banamex. Y eso es interesante también que aquí se disocia, ¿no? Claro.
2: Y, 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 y también hay un chip también. Yo, yo consideraría, por ejemplo, agarrando el ejemplo de Estados Unidos, el Raúl, también hay una gran diferencia entre los dueños detrás con este, O sea, si tú analizas el nivel de profesionalización de beneficiencia o de donativos estadounidenses con mexicanos, yo he tenido oportunidad, supongo que ustedes también de platicar con, con, con empresarios súper exitosos de este país, con casi casi billionaires, y te cuentan mucho que es complicado el tema de de, de dar giveaway money en México porque no hay tampoco una, todavía una estructura fuerte como en Estados Unidos que por ejemplo que eso hace por ejemplo el otro día estar platicando con gente en Baja California que está haciendo toda la planeación sustentable de Baja California Sur o el tema de, de, de todo lo que, lo que viene para ello que no es el próximo Tulum etcétera lo está fundando una de las hijas de Sam Walton pero ella wow. personalmente... No, o sea, Walmart, como, como da dividendos y da precio de acción a sus, a sus inversionistas, está alejado de una Walmart Foundation que ayude pero, pero la hija está fundeando toda la protección de Baja California Sur, ella personalmente, me explico, con una estructura de gringos que se fueron a Baja California Sur a decir, esta es la estructura de que me traje de Canadá a Estados Unidos para hacer esta asociación y ella lo está apoyando. Me explico, entonces, creo que por ahí también es diferente... La persona en particular, la familia, pues imagínate todas las familias que sí. tienen por ahí, la, la fundación Slim o la fundación Telmex, creo que si Telmex cotizar en bolsa y fuera los inversionistas los y compitiera, fuera más exigentes con, oye, a ver, ¿qué tanto beneficiencia estás dando? Retorna de, de mi inversión, ¿no? Diferente a la fundación, a lo mejor Carlos Slim, me explico. Creo que por ahí un tema interesante también de del tema de beneficiencia en México y Latinoamérica, que por ahí es pues, una conversación a mediano plazo súper interesante, ¿no?
3: Ya estamos de regreso en Market Minds con un eh, tema y con un invitado, además muy querido, muy amigo de la casa, con un proyecto que nos parece eh, disruptivo, que nos parece inclusive transgresor en lo que a marketing se refiere, desde el punto de vista de cómo una compañía, de cómo una marca... Eh, pues se involucra en la disciplina y en la creación artística y estoy hablando de Maruchan, vamos a platicar con el director de marketing de Sopart, que es una iniciativa justamente que esta marca está desarrollando desde hace ya muchos años eh, y que ahora pues han titulado Sopart 2022 las nueve dimensiones del arte, y nos parece que es algo pues muy amplio y muy detallado que Miguel Ángel Ruiz, que es el director de marketing de Sopart, nos va a platicar justamente con más detalle, no y es el responsable obviamente del marketing de Maruchan en nuestro país, es eh, pues un eh, el líder con más de 15 años de experiencia en el mercado de alimentos instantáneos y que obviamente le han permitido llevar a números muy relevantes a esta marca y bueno hace nueve años surgió justamente la idea de mostrar a Maruchan en su faceta de responsabilidad social y lanzó al mercado de las artes visuales el certamen único en su tipo en México denominado SoPart y bueno eh, se han premiado a más de 200 artistas en potencia y Miguel Ángel ha sido el responsable de este exitoso evento eh, un hombre eh, publicista, de profesión y que ha contribuido con las más prestigiosas agencias de publicidad y medios de nuestro país como director, como socio como propietario. Buenas noches Miguel Ángel, es un gusto recibirte esta noche en Market Minds
4: Qué gusto Diego también estar contigo en tu programa y pues esperando que nos escuche, nos escuche mucha gente porque sé que ustedes dan este, pues consejos, tips, ideas muy claras de lo que es este mundo del marketing ¿no? y mucho gusto estar aquí con tu gente
3: aquí platicamos con empresarios, pero también con jóvenes, con estudiantes con emprendedores, con responsables de la marca y por qué no comenzamos Miguel Ángel, eh, que nos platiques cómo fue que inició Sopart
4: pues mira, como dices, eh, estamos ya ahorita a la mitad de la novena edición Empezamos en el 2014 con la primera edición y surge con la intención, surge la verdad como un, un, una idea de una promoción, pero con la intención de desarrollar un poco ese talento joven, ese talento, esa creatividad, esa originalidad que pues, mucha gente tiene y que muchas veces no encuentra las formas de cómo, cómo sacarla, cómo, cómo exponerla, cómo mostrarla. No, no tanto eh, si quieren ser profesionales o no, sino simplemente que tienen ese talento y que dices, bueno, vamos a, vamos a poner un granito de arena. Entonces fue como, como empezamos a crear este tema de, de SOPAR y dijimos, ¿por qué no hacemos un concurso de escultura y collage? Desde el principio ha sido un concurso de, de escultura y collage. Lo único requisito que le pusimos desde el principio a la gente... Eh, fue el que se hiciera con algunos de los empaques de la sopa Marucha, de cualquiera de, de sus marcas. ¿no? De ahí en fuera todo era libre, el tema, eh, la edad, este, la profesión, el nivel de estudios, no había ninguna restricción en ese sentido. Entonces dijimos, bueno, vamos a, vamos a ponerlo en el mercado y afortunadamente desde el 2014 tuvimos una muy buena respuesta tuvimos una muy buena respuesta de la gente la gente le gustó, le interesó no solo por el premio económico, desde el principio había un, un estímulo económico interesante, sino porque si sí encontramos esa gente que tenía ganas de que alguien más que ellos ahí en su taller, en su habitación, en su casa, conociera sus obras, sino que alguien más del mundo exterior las pudiese conocer y eso fue lo que pasó y la verdad es que llevamos ocho con cursos ya terminados, con algunas veces más de 500 trabajos, algunas veces eh, en la media, ¿no? Pero hemos estado ahí y, y mucho, con mucho gusto apreciando la calidad del trabajo que hace esta, esta gente. Bueno, nos da queda, muchísimo gusto.
3: Me queda claro, Miguel Ángel, que eh, el objetivo del proyecto, ya lo mencionas, eh, crear un espacio para detonar este talento, eh, y, y darle, obviamente, una proyección, pero desde el punto de vista del de el resultado de quienes ganan el proyecto, eh, ¿qué obtienen a cambio? Es decir, ¿sus obras exhiben en algún lugar? ¿Obtienen un premio, ya lo mencionabas, económico? ¿Cuántos ganadores son? O sea, me gustaría hablar un poco de qué es lo que trasciende, justamente sí. para el participante y para el artista, una vez que está en su parte.
4: Mira, muy, muy importante la, la pregunta, y te voy a decir que una cosa muy importante que hemos cuidado en SOPAR es el jurado desde el principio. El jurado le ha dado un valor a este certamen. El jurado en la primera etapa fue integrado como presidente el maestro Sebastián, que tú sabes que es un escultor de primer nivel. Después ha estado Aldo Chaparro, el maestro Héctor de Anda, eh, a, ahora repite el maestro de, de Anda como presidente, pero hemos estado, eh, la verdad, con la colaboración de grandes artistas mexicanos como este año, Rivelino, eh, eh, Macotela, años anteriores, Este, la verdad, gente que le ha dado nivel, y esa ese es una motivación para participar, para que la gente vea que esto es en serio. Esto no es así un, un jueguito de que haz tu manualidad y todo eso, no, verdaderamente le hemos querido dar un nivel para que la gente que participa realmente sienta que esto es un premio. Eh, además de, como te digo, el, este año el estímulo económico para el primer lugar es de 75 mil pesos, le damos una estatuilla una estatuilla que guarda, desde el principio les dimos una estatuilla que hemos venido mejorando, pero lo, lo muy importante para ellos es que hemos logrado hacer los eventos de premiación en el Museo de Arte Popular de la Ciudad de México y después de esa ceremonia de premiación, su obra se ha quedado en exhibición ahí en el museo para que la gente de la calle, la gente común y corriente pueda conocer esa obra. Entonces eso realmente es un motivante muy interesante que la gente tiene y nos ha servido por opinión y por comentarios, por retroalimentación que tenemos de los propios participantes. Nos han dicho es que el hecho de que yo pueda platicar con el jurado, el hecho de que yo pueda recibir un tip de él, me ha dado la posibilidad de ser mejor en este hobby que se está volviendo una actividad más profesional. ¿no? Porque hemos identificado mucho talento de gente y desde, desde el primer acercamiento con ellos, los jurados siempre siembran algo, siempre dejan algo puesto para beneficio de, este, de esta gente joven. Miguel
3: Ángel, tú como experto en marketing y obviamente creador de esta iniciativa eh, eh, SOPAR y responsable del marketing de la marca Marucha en nuestro país, ¿qué te ha sorprendido o qué, te, eh, ¿o qué has descubierto en eh, los artistas que participan y ¿Cómo se relacionan con la marca? Es decir, ¿esperan que una marca eh, como Maruchan, con un posicionamiento tan importante, eh, construye este espacio para ellos? Eh, ¿Cuál ha sido la sensibilidad que has tenido tú en favor de la marca eh, que tienen los participantes?
4: Mira, eh, primero déjame decirte que, que Maruchan, afortunadamente, tenemos una marca muy noble, que son de las pocas marcas que entran en esa categoría de Lover Brands, que realmente la gente las, las quiere, las defiende, se las come, se las pone. O sea, la verdad es que muy contentos cómo, cómo nos trata el consumidor, cómo nos trata nuestros amigos, porque son más allá de eso. Al principio sí hubo sorpresa de decir, pero Maruchan organizando eventos culturales, ¿no? O sea, ¿cómo? O sea, me imaginaba de otra marca, pero no de Maruchan pero cuando realmente la gente empieza a entender el fondo y ve que Maruchan está metido en varios frentes, entonces comprende perfectamente por qué tendría que estar también en un frente cultural, en un frente que tiene otra posibilidad. Nos hablan mucho del reciclaje, ¿no? Nos hablan mucho del tema de, de que, ah, qué bueno que Maruchan, entonces ya la quiero más, ya quiero más a la marca, ¿no? Entonces sorprendentemente para nosotros, la verdad es que ha sido muy gratificante el tener este evento y tú sabes que estos eventos pues no son gratuitos no les cuestan a las, a las marcas ¿no? y sin embargo hemos recibido el apoyo de la dirección general de, de Maruchan por mucho tiempo y te, defender los presupuestos que se le ponen atrás de esto y permanecer ya con este nueve años en el mercado porque yo he conocido muchas iniciativas a lo mejor tú más que yo pero yo he conocido muchas iniciativas de marcas de grandes anunciantes que se han muerto en el camino porque sí, tienen un porque posto, ¿no?
3: Una, una idea ahí que funcionó un año y no trascendió sí,
4: sí, exacto, y acá no, acá llevamos y la gente sigue participando nos hablan, nos dicen este, cuándo viene SOPAR, cuándo se abre la convocatoria, cuándo viene el de este año o sea, ya lo están esperando mucha gente hay mucha gente que ha participado cinco veces, otras cuatro veces, tres veces y ya ahorita compiten contra ellos mismos cada año tratan de superarse y si tú ves la calidad del último año de las, de las obras de, de, la octava, de la octava edición, pues es otro nivel evidentemente de cuando empezamos. Y hay mucha gente que ya solita se descalifica porque dice, no, bueno, es que estos ya están en otro nivel, ¿no? Cuando ven las obras y todo eso, digo, no, no se descalifiquen, si tienen el talento, dense la oportunidad, ¿no? Dense la oportunidad de jugar con esto. Porque la verdad es que el jurado hace un gran trabajo, primero en una fotografía, porque se suben las fotografías a la, a la página de Maruchan, y después de ahí hacen la selección final de las 100 obras, y esas 100 obras son las que nos llegan aquí a la Ciudad de México, porque déjame decirte que hemos recibido obras de los 32 estados de la República, llegan aquí y aquí a la oficina van los jurados a calificarlas y de ahí seleccionan a esas 30 obras ganadoras, que son las que te decía, son las que están en el, en el museo en exhibición, son las que conocen físicamente eh, los, los este, jurados y aparte ahora hemos desarrollado un museo virtual, un museo virtual desde el año pasado, eh, en donde están en exhibición esas 30 obras, por lo menos el primer año que, que son ganadoras. no Entonces, si hemos... Progresado, hemos prosperado, hemos tratado de hacer cosas y bueno, este, estamos tratando todavía de hacer más y más cosas para el beneficio de SOPAR y de que se siga cumpliendo el objetivo de, de detonar a esta gente que tiene ese gran talento.
3: Y ya, ya, decías tú algunas de las preguntas que, que son pertinentes ahora sobre los tiempos, ¿no? ¿En dónde estamos hoy, hoy? Eh? Frente a la edición de este año, eh, ¿en qué etapa están? Eh, ¿Qué puede hacer la gente aún? ¿O si ya estamos en una etapa en la cual debemos estar atendiendo la nueva convocatoria? ¿Cuándo salen? Platícanos un poco de los tiempos para quienes nos sí. escuchan. Primero, para estar atentos a este año y segundo, para participar.
4: Mira, la, la convocatoria se abrió a partir del 1 de julio. Por lo tanto, los muchachos pues, llevan a cumplir dos meses, de, algunos de ellos trabajando desde el principio, algunos se toman las 12 semanas porque esto se cierra el 26 de septiembre, ¿no? El 26 de septiembre ya no hay más, ya no hay más trabajos, ¿no? Eh, les damos esas 12 semanas para, que, porque muchos nos decían, es que al principio les dimos como 5 semanas, ¿no? Fuimos probando. Nos dicen, es que la verdad, si yo quiero hacer una obra me voy a tardar más. Claro. Entonces estamos en el proceso de que la gente está trabajando ahorita. Queda poco tiempo, quedan 20 días. Este, hay muchos que en 20 días dicen, ya no me inscribo. Hay otros que dicen, sí, cómo no, yo tengo tiempo suficiente para crear algo. El proceso de este año, que es de las nueve dimensiones del arte, en realidad hicimos una analogía con pues, el proceso creativo, ¿no? Desde que la gente la imagina hasta que la ve finalmente eh, ya la magia de verla terminada, ¿no? Entonces hay mucha gente que cansa cumplir eso en 20 días digo, hoy todavía los invitamos con mucho gusto eh, prepárense, hagan su obra, puedan crear, imaginen su obra vean el nivel, en la página hay muchas fotos en la página de maruchan.com.mx hay muchas hay muchas obras de años pasados, para que vean el nivel de lo que se está premiando y si les da tiempo, ojalá encantadísimos de la vida que de aquí a los 20, 25 días que quedan de septiembre, pues puedan este, inscribir una y registrar una gran obra, ¿eh? porque hemos descubierto a lo largo del tiempo, y ahorita que me preguntabas de, de anécdotas o de ideas, digo, hemos confirmado y hemos descubierto el gran talento que hay en México, ¿no? En todos lados, ¿eh? En todos lados, no, 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 en la, no solo en la Ciudad de México. Esto es un, no es un evento en la Ciudad de México, es un evento a nivel nacional.
3: ¿no? La invitación está puesta justamente, como dices, queda muy poco tiempo eh, de pronto estar cerca del proceso por lo menos quizá también este año para conocerlo, como dices, para ir generando también eh, experiencia, confianza, y bueno, estar eh, también proyectando, eh, estar atentos a la información para el próximo año, para quienes ya no se animen este año, pues bueno, seguramente es un proyecto que continuará por muchos años más, y, y bueno, pues deseamos enhorabuena que siga construyendo al fortalecimiento de los espacios, no que, que también a veces... Eh, nos cuesta trabajo pensar que desde la iniciativa privada se deben y se pueden construir espacios de desarrollo cultural, artístico, y creo que esto que está haciendo Maruchan es muy importante sopar las nueve dimensiones del arte, y bueno, ha sido un gusto platicar contigo, Miguel Ángel Ruiz director de marketing de Sopar y de Maruchan en nuestro país ya saben maruchan.com.mx para conocer y encontrar más información, Miguel Ángel muchas gracias por acompañarnos esta noche en Market Minds.
4: Gracias Diego muchas gracias, te agradezco mucho la plática interesante que acabamos de tener invitar a todos los que les den tiempo todavía de participar en Sopar
3: Ya estamos de regreso en Market Minds y sin lugar a duda la charla con Miguel Ángel Ruiz con quien platicamos hace unos instantes, director de marketing de Sopart, pues a mí, a mí me emociona que haya compañías, Raúl, que, que no solamente tengan una conversación lineal no, de promoción de su producto eh, eh, pues de manera frontal, ¿no? a partir de, de lo que son, de lo que venden, sino que exploren otro tipo de conversaciones en las cuales pueden eh, pues construir este tema de brand-loving, Maruchan es una, es una brand love, ¿no? O sea, yo creo que sí Maruchan es una compañía que es parte de la cultura eh, eh, en muchos aspectos. De hecho, hay ropa y hay, eh, hay merchandising de Maruchan y bueno, pues es parte también de, 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 de estos íconos de pop art también, ¿no? De esta de estas últimas décadas, pero el hecho de que, de que Maruchan piense eh, en estas plataformas, a, a, a mí me gusta eh, al final eh, eh, habla de eh, pues conectar, como lo hemos hablado muchas veces, a partir de otro tipo de vínculos emocionales con el consumidor. Entonces, enhorabuena, estar atentos justamente a esta iniciativa. Y bueno, pues eh, eh, hablar también de otra iniciativa que lleva ya 15 años, ¿no? Sin contar dos años en pandemia que no se pudo llevar a cabo, la edición número 15 de la comida anual de los 300 líderes más influyentes de México que organizamos justo esta tarde, esta tarde tuvimos este importante evento que organizamos con la revista Líderes Mexicanos que se ha caracterizado en los últimos años eh, en este eh, pues evolución también tecnológica de los medios en, en dejar de ser solamente un medio de comunicación para convertirse en un medio de acción. Y creo que eso lo vemos en convocatorias como las de esta tarde, Raúl, de esta comida pues, que fundaste tú hace ya tres lustros.
4: Sí,
0: la verdad es que me da mucho gusto, Diego, que hoy la comida de los 300 es sin lugar a dudas el evento de la iniciativa privada más importante en nuestro país, con más convocatoria con más personalidades ahí presentes y, y sobre todo hay algo que lo hace muy especial y es que la diversidad de personajes que se dan cita es realmente fascinante. Generalmente pues en los eventos políticos pues ahí están todos los políticos o en los eventos empresariales están ahí eh, todos los empresarios o si haces un evento de restauranteros pues ahí están los restauranteros pero la comida de los 300 además tiene esta cualidad de que no solo va mucho de las personas más importantes de nuestro país sino van un poco de todo, no personales de la ciencia, del arte, la cultura el entretenimiento, del deporte de líderes de opinión eh, obviamente líderes empresariales líderes políticos, entonces eso hace que es la, 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 la activación sea realmente muy divertida, muy diversa, en donde personalidades se encuentran, eh, por ejemplo, la semana pasada me entrevistaba Jordi Rosado y me contaba fuera del aire que eh, él cada vez que ha ido a la Comida de los 300 salen cosas con diferentes personajes que él jamás hubiera imaginado ¿no? del mundo del espectáculo digo, no del mundo del espectáculo, sino de otros sectores, de temas de ciencia o de cultura o de empresa, que, que es impresionante el networking que haces. Y bueno, pues hoy fue la, la, la edición de este año de los 300 y, y fue una, una gran comida con mucho impacto, habló José Ángel Burría, un gran discurso muy crítico, muy de reflexión sobre lo que hay que hacer eh, y, y, y bueno, tuvimos ahí la revelación de la, de la portada de la obra de Joshua Ocon, que es una gran obra que está en la portada de este año. Y bueno, creo que ahí, estos, en estas horas, estamos viendo muchos reportes sobre lo que sucedió en la comida. Y seguramente mañana veremos muchos periódicos, muchas planas, con las declaraciones de José Ángel Gurría.
3: Así es, Raúl. Y también, eh, pues, digo, recordar que es una muestra latente, ¿no? Contundente la que vimos esta tarde sobre, pues sí, la importancia de las relaciones. Humanas, ¿no? En el sentido de la reunión física, no virtual, que implica este tipo de networking, ¿no? Creo que mucho debatimos sobre la sustitución o no de las formas de trabajo, de las formas de, de relacionarnos entre pares. Pues no, no hay manera de sustituir eh, algo como lo que vimos esta tarde, en una reunión, donde, pues, seguramente, si le pusiéramos un valor económico, pues seguramente muchos. Muchos, muchos recursos se negocian, ¿no? En charlas, en un brindis, en, en una conversación, en un abrazo, muchas alianzas, muchos proyectos, muchas planeaciones. Y eso también tiene que ver, pues, con eh, pues, cierta generación de, de rama económica, ¿no? De potencial o de proyectos o de oportunidades eh, para el país, para la sociedad. Y creo que eso, pues, sí también tiene un valor cuantificable, más allá de un evento social, el decir de aquí se construyen cosas, cosas grandes, cosas pequeñas, no hay cosas menores, y creo que eso al final del día es el gran valor de la comida de los 300, Y hay que recordarle pues, a nuestra audiencia que, que emana del concepto editorial de la lista de los 300 líderes más influyentes de México, y que bueno, pues se dan cita todos aquellos quienes han aparecido alguna vez en esta lista de la revista que se publica cada mes de julio y que pueden consultar en LíderesMexicanos.com y bueno, pues muy, muy contentos haber podido llevar a cabo nuevamente después de tres años de pausa justo porque no es sustituible a ningún otro tipo de formato este evento, Raúl. Y bueno, pues ha llegado el momento de, de despedirnos y de, pues bueno eh, invitar a nuestra audiencia a escucharnos también en Radio y encontrar todas las conversaciones que hemos tenido aquí en Market Minds con todos nuestros entrevistados y a sintonizarnos en punto de las 9.30 la próxima semana aquí en 88.9 Noticias. Información que sirve, nos vemos. Nos vemos la próxima semana. Raúl, muy buenas noches.
0: Gracias, Diego, igualmente. Muy buenas noches.